0: Wir würden von euch gerne erfahren, warum ihr denkt, dass es notwendig ist, sich mit feministischem Theorie- und Praxishandwerkszeug an die Stadtplanung und an die Architektur zu machen.
1: Ich glaube, dass es sich lohnt, über feministische Fragestellungen nachzudenken, wenn man auf die Stadt blickt und vor allen Dingen auf Stadtplanung blickt, weil glaube ich, dass ein Handlungsfeld ist, wo sich Theorie und Praxis sehr gut miteinander verknüpfen lassen. Ne? Also die zweite Frauenbewegung, die anfing, sich mit Stadtplanung und Architektur zu beschäftigen, hat genau das auch interessant gefunden. Also dieser Blick darauf, wie Lebenswelten quasi gestaltet werden durch Stadtplanung, die natürlich zu der Zeit noch eine ganz andere Stadtplanung war, als das heute der Fall ist. Aber die eben, ja, Möglichkeitsräume für bestimmte Lebensentwürfe, Lebensstile, Rollen und so weiter, ja, gestalten und bauen und präsentieren und damit auch erstmal, sagen wir, so eine gewisse Objektivität oder Fakten schaffen, mit denen wir uns dann abfinden müssen sozusagen und die auch eine Weile halten und eine Weile Bestand haben und es vielleicht erleichtern oder auch erschweren, dass sich eben bestimmte Rollen zum Beispiel verändern.
2: Und ich würde vielleicht noch ergänzen, dass dem natürlich immer so die Annahme zugrunde liegt, die uns jetzt vielleicht hier selbstverständlich erscheint, aber ich würde sagen, nicht in Architektur und Stadtplanung immer ganz gegenwärtig ist, dass es halt ein hochgradig gesellschaftlich behandeltes Thema auch ist und dass die Frage, welche Räume wir wie gestalten, immer auch vor dem Hintergrund von bestimmten Annahmen über Geschlechtlichkeit passiert und die Art und Weise, wie Räume gestaltet sind, auch wieder das Ergebnis und die Voraussetzung dafür ist, wie wir Geschlechterverhältnisse leben können. Und das einfach zu thematisieren und auch zu problematisieren, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt für eine feministische Stadtplanung. Weil das passiert ja nicht mhm. selbstverständlich.
0: Und wenn wir uns die geschlechtersensible oder gendersensible Brille aufsetzen und auf unsere Städte, was sehen wir dann da?
2: Also ich würde sagen, wir sehen halt, dass viele sozusagen geschlechtlich konnotierte Trennungen sich auch in Raumtrennungen niederschlagen. Also ganz prominent natürlich die Trennung von öffentlichen und privaten Räumen, aber auch Räume, die man sich in bestimmter Weise aneignen kann oder auch nicht. Denken wir zum Beispiel an Jugendliche im öffentlichen Raum. Da finden wir, dass Jugendlichen Jungs eigentlich viele Möglichkeiten gegeben werden, sich auch über gewisse Körperlichkeit, sei es Basketball, Fußball, da so Räume anzueignen. Jugendliche Mädchen haben wenig Aneignungs Raumaneignungsmöglichkeiten. Es ist natürlich nicht biologisch festgeschrieben oder steht ja auch nicht am Bolzer, der ist jetzt nur für Jung. Aber wenn wir uns eben die empirische Realität angucken, dann stellen wir das halt so fest. Und das macht es eben notwendig, aus einer Gerechtigkeitsperspektive ähm, darauf zu schauen.
1: Ja, ich würde vielleicht auch nochmal auf die gebaute Umwelt schauen. Also auch da, wie gesagt, sind ja bestimmte Geschlechterrollen, Vorstellungen auch eingeschrieben. Also wenn wir bestimmte suburbane Wohngebiete anschauen, also so also nach dem Motto Desperate Housewives, also Gebiete, die... Ja, als Wohngebiete konzipiert wurden häufig und eben entsprechend in denen das Wohnen vorherrscht. Aber die Frage ist natürlich, was ist denn eigentlich Wohnen und wer macht da genau was und wer hat vielleicht die Möglichkeit auch Einkommen zu erzielen, wenn die Kinderbetreuung eben nicht so gut ist oder nur vormittags ist. Also dann habe ich andere Möglichkeiten, zum Beispiel einer Erwerbsarbeit nachzugehen und wie ist das eigentlich mit der Hausarbeit auch, wie kann die erledigt werden und so weiter. Also auch in der Hinsicht haben wir heute natürlich häufig noch Strukturen, die eben relativ alt schon sind ne, und relativ lange schon Bestand haben. Und vor dem Hintergrund sind auch neue Projekte wie äh, Neuausweisungen von Einfamilienhausgebieten zum Beispiel nochmal kritisch zu hinterfragen. Also die waren mal die Lösung für eine bestimmte zeitgenössische Problemdefinition. Ob das dann so war oder nicht, kann man mal dahingestellt sein lassen. Aber ist das heute eigentlich noch eine gute Antwort auf das, wie wir leben wollen und was wir an Herausforderungen haben? Und das hat natürlich nicht nur, aber eben auch mit Geschlecht zu tun.
2: Ihr habt jetzt schon so ein bisschen angesprochen, was für Themen behandelt werden können, wenn man das mit einer feministischen Perspektive macht. Also ihr habt wie genannt, dass dieses Verhältnis zwischen öffentlicher und Privatheit besprochen werden kann und muss, dass es um Räume für Jugendliche geht, dass es aber auch um so eine Festschreibung von Rollen, Verständnissen und Verhältnissen geht. Und wir haben uns gefragt, ob es eigentlich Best-Practice-Beispiele eures Erachtens gibt, wo ihr sagen würdet, das sind total interessante, progressive Ansätze,
1: wie Stadt gerade geplant werden kann. Generell eine Stadt, die immer wieder als Vorreiterstadt genannt wird, ist Wien. Da ist schon in den späten 90ern eine ähm, Stelle eingerichtet worden, die sich konkret dieser Fragen angenommen hat und den der Fragen, wie kann das eigentlich genau im gebauten Raum aussehen? Was verändert sich dadurch? Wie sehen Räume anders aus? Und die auch Mittel hatten, das tatsächlich umzusetzen und zu erproben. Das heißt, man kann sich das vor Ort auch anschauen. Die Frage ist natürlich, sieht das jetzt alles radikal anders aus als vorher? Oder muss man schon sozusagen Kennerin sein? Und ich glaube, das Fazit an der Stelle ist, dass es eben häufig Kleinigkeiten sind, die dann unter dem Fokus der Alltagsgerechtigkeit oder der Zielgruppenspezifik oder so nochmal zu einer anderen Raumaufteilung, zu einer anderen Gestaltung von Räumen führen. Und aus der Stadt sind auch viele, würde ich sagen, Leitfäden und ja Insights sozusagen gewonnen worden, wie eine geschlechtergerechte Stadtplanung aussehen kann unter dem Schlagwort Fair-Share-City. Also die nennen das nicht mehr unbedingt gendergerechte Stadt, sondern eher so eine faire Aufteilung von städtischen Räumen. Die Stelle gibt es meines Wissens nicht mehr, aber die Protagonistin der Zeit, Eva Keil, ist halt nach wie vor sehr aktiv und ähm, bringt sich auch in viele Gremien ein, um das Wissen, was da generiert wurde, weiterzutragen. Ob das jetzt sozusagen schon die Lösung ist, wenn sich alle nur an diese Linien, Leitlinien halten, dann kommen wir hin zu einer feministischen Stadt. Das ist eben nochmal die Frage. Und da gibt es sicherlich auch viele andere Ansätze in kleinerem Maßstab, die vielleicht interessant wären. Vielleicht, Tanja, magst du dazu nochmal was sagen?
2: Ja, ich würde das genau so unterstützen und tatsächlich ist ja diese Frage nach Best Practice, wird eigentlich immer gestellt und ich finde die auch berechtigt und gleichzeitig finde ich schon auch die Aufgabe von Wissenschaft immer nochmal zu fragen, okay, wo stecken aber auch jeweils die Ambivalenzen drin und eine Ambivalenz des Gender Planning ist ja zum Beispiel, dass es in gewisser Weise sehr vorsichtig dabei sein muss, nicht auch Geschlechterstereotype zu reproduzieren, indem bestimmte Annahmen, zum Beispiel Frauen als Mütter kleiner Kinder sozusagen adressiert werden. Und deshalb glaube ich auch, dass auf der Ebene der kleineren Projekte vielleicht auch noch ein bisschen widerständiger und subversiver kann ich durchaus auch sowas wie das Hamburger Gängeviertel oder so als feministisches Projekt lesen, auch wenn es gar nicht unter diesen Label gelaufen ist, aber aus einer feministischen Kapitalismuskritik heraus zum Beispiel kann ich die Einrichtung einer Volksküche, die eben auch öffentlich und privat und Produktionsarbeit in die Einbauküche verbannend als Beitrag zu einer feministischen Raumaneignung lesen. So. Und ich glaube, es ist gar nicht so die Frage des Entweder-Oder, sondern des reflektierten Einsortierens, wo man da
0: gerade unterwegs ist. Am 29. November nehmt ihr an der Veranstaltung Who's City teil, die sich mit gebauten Konfliktlinien beschäftigt ausgerichtet im Rahmen der Veranstaltungsreihe zwischen Institution und Utopie. Um welche Konfliktlinien werden sich eure Vorträge drehen?
1: Ja, wir werden ja gemeinsam einen kleinen Input geben bei der Veranstaltung und ich glaube, da werden wir dann auch nochmal stärker vielleicht die, die historischen Kon Linien nachziehen, weil die glaube ich relativ relevant sind für die Konflikte, auf die wir hinaus wollen. Also letztlich geht es im Prinzip, wie in vielen anderen Bereichen auch, darum, dass erstmal die Frage ist, was meinen wir eigentlich mit Gender oder mit Feminismus oder was meint eigentlich wer mit Gender, Feminismus? Also ist es sozusagen eine einheitliche Vorstellung davon und das hat sich ja jetzt gerade schon angedeutet, dass das eigentlich nicht der Fall ist und dazu kommt aber auch sozusagen kommen noch Raumverständnisse, also die Frage, was ist eigentlich Raum, was ist städtischer Raum, gehen wir jetzt davon aus, dass wir uns nur mit der gebauten Umwelt beschäftigen oder inwiefern ist Raum auch was ständig sozial konstruiert wird und mit Bedeutung aufgeladen ist und die Frage, die dazu kommt, ist natürlich auch noch, was ist eigentlich Planung und was kann Planung leisten, was soll es leisten und wie hat sich das auch im Laufe der Zeit verändert. Und ich würde schon sagen, da kann man dann so Gegensätze vielleicht identifizieren, die sich auch vielleicht gar nicht ausschließen, die aber vielleicht manchmal von allen Beteiligten schwer auszuhalten sind.
2: Genau, vielleicht gleich daran anschließend haben wir auch in unserem Titel schon angedeutet, dass es uns um so eine Konfliktlinie oder Unterscheidung zwischen einer pragmatischen und einer strategischen feministischen Stadtplanung geht, also einer pragmatischen, die sich einfach innerhalb eines bestimmten Systems bewegt und in diesem System eben versucht, sozusagen die möglichst beste oder bessere Aneignungsmöglichkeiten, Bedürfnisbefriedigung, Alltagstauglichkeit für Frauen und auch andere marginalisierte Gruppen zu schaffen und eine strategische, die im Grunde nochmal grundsätzlicher auch Macht- und Herrschaftsverhältnisse in den Blick nimmt und darüber aber auch nochmal ein anderes Planungsverständnis natürlich adressiert. Also Planung auch wirklich als Gestaltung nicht nur von gebauten Raum, sondern auch von gesellschaftlichen Verhältnissen. Und dahinter steckt eine Kontroverse, die, in die man immer auch wieder gerät in der Diskussion mit Praktikerinnen, die eben in Ämtern und Verwaltungen sitzen und vielleicht gewillt sind, Gender Planning umzusetzen, in ähm, in Papiere einzubringen und da aber vielleicht gar nicht der Ort immer ist für solche strategischen Grundsatzüberlegungen. Und deshalb, glaube ich, ist auch so ein bisschen eine Doppelstrategie, die man aber auch nur verfolgen kann, wenn man sie als solche expliziert und vielleicht auch streitet an Stellen, wo es für die einen irgendwie zu viel Dekonstruktion ist und für die anderen zu pragmatisch. Und ich glaube, dass es in dem Fall genau so auch sein kann. Und dafür braucht es aber auch eben Räume, also sozusagen Räume, wo man das mal thematisieren kann. Und deshalb ist es toll, dass es diese Reihe gibt, weil das ermöglicht, so unsere Hoffnung.